0: back.
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy vamos a tener un formato especial porque no va a haber un programa sino que va a haber dos, pero lo vamos a dividir en dos partes, en dos audios también. En este primer audio vamos a entrevistar a Gonzalo García y a Óscar Panadero. A ambos lo hemos tenido ya aquí varias veces en el programa. A Gonzalo hace aproximadamente un año que no lo teníamos. Estuvo en Italia peleando por si no, lo estáis descubriendo ahora, un luchador amateur va a pelear este próximo fin de semana, el 6 de febrero, si todo va bien, que parece que sí, en Hombres de Honor 104. Y con motivo, ya digo, de la entrevista que le hicimos el año pasado y que han cambiado las cosas en este último año, pues también queríamos saber de, y queríamos darle saltavoz aquí para que la gente pues también supiera un poquito de cómo ha ido ese último año, de las metas que le esperan este 2021 y mucho más. Y también hablar con, con Oscar, que hace unos cuantos meses que no lo teníamos por aquí. Y luego, en el otro programa, vamos a hablar de alguna noticia adicional y algún comentario que nos habéis dejado esta semana, que está por ahí. y Vamos a hacer una media hora adicional aproximadamente pues para hablar de alguna noticia así en corto que haya surgido. Además, pues mañana vamos a intentar hacer la grabación de Rising 26, del análisis de ese evento que se celebró. Si no lo habéis visto, y no queréis esperar el análisis, pues que sepáis que en el canal de YouTube está puesto, eh, en el canal de YouTube de Racing gratuitamente, no tenéis que pagar nada y es perfectamente 100% legal, tenéis todos los combates. Pero si queréis escuchar el análisis, pues ya sabéis que habrá que esperar a, seguramente hasta el lunes, pero que mañana tenemos la intención de, de grabarlo. Entonces, eh, una vez con eso en mente, vamos a, antes de escuchar esa entrevista, dejaros que escuchéis esa entrevista que le hicimos a Gonzalo y a Óscar, Hablar de nuestro patrocinador Dragons, la comunidad Dragons, de Nacho Serapio. Por cierto, el otro día estuve en el programa de Nacho Serapio, podéis verlo, está en formato tanto vídeo como audio, eh, lo podéis encontrar en iBox, e el formato en vídeo por supuesto lo podéis encontrar en Youtube, en su canal Dragons, que tiene dos. Y esto yo creía que, que iba todo a, a, a El Guerrero Interior, que es su otro canal, pero no, tiene ese canal también de, de Dragons, que es donde se suben los programas. Pues ahí podéis encontrar el vídeo de esa hora y veinte, alrededor de hora y veinte que estuvimos los dos hablando pues de muchos temas, de UFC 257, de las preguntas que ibais lanzando en el chat, las cuales os agradezco. Y por supuesto eso, recomiendo que os suscribáis al, al canal de Nacho, tanto el de Dragons como el del Guerrero Interior. Y si queréis estar más al tanto de esos programas, pues tiene un canal en Twitch que se llama Artes Marciales, tal cual. Es sorprendente, como me dijo él, que Artes Marciales no estuviera cogido para un canal de Twitch, pues no lo estaba y él lo cogió. Twitch.tv barra Artes Marciales y ahí está el canal de Nacho Serapio, si no siempre lo podéis buscar en el portal y es mucho más sencillo. Eh, ya digo, muy fácil de encontrar porque es tal cual, Artes Marciales. Y ahí podéis darle a seguir y podéis ver los programas en directo, hacer streaming varias veces incluso hasta al día y os lo recomiendo. Pero claro, uno de los máximos activos de, de Dragons es la comunidad Dragons, en dragons.es, donde tenéis más de mil vídeos, más de 700 clases, multitud de videotutoriales de entrenamiento de preparación física de grappling de MMA de otras modalidades de deporte de contacto y de artes marciales y todo de la mano de Nacho y de su equipo de expertos que estos sí que son expertos, esto no es que estos sí que son expertos porque llevan años y años y años entrenando y, y enseñando a la gente. Además, por formar parte de la comunidad Dragon tenéis acceso a otras ventajas como son un 15% de descuento en productos de la marca Dragon que también podéis adquirir a través de la página web que es, .es dragonz.es eh, y también un 50% de descuento en evento, en la inscripción de eventos y seminarios que estén organizados por Dragon. Además, por supuesto, de las revistas de la Dragon Magazine que las recibiréis tanto en formato digital como en formato papel en vuestra casa junto a la suscripción. El precio de la suscripción ahora mismo está en 12 euros. Y os recomendaría que si os vais a dar de alta, cuanto antes lo hagáis, mejor. Porque ahora mismo están 12 euros, pero a lo mejor dentro de unos meses eh, ya no está por ese precio, sino que está un poco más. Me contó también Nacho unas cosas muy chulas, que obviamente no voy a, a mencionar aquí, que van a, a formar parte también de la comunidad Dragon. Así que os recomiendo que, que estéis al tanto, por si salen bien esas cosas, también pues para que os deis de alta... Y demostréis vuestro apoyo. Si no podéis suscribiros, pues oye, otra forma de dar vuestro apoyo también, como digo, es añadiros, a o sea, darle a seguir en su canal de Twitch, en YouTube, en la página web, en la página de Facebook, en sus perfiles de redes sociales. Eso siempre ayuda. Yo, como sabéis, pues yo nunca lo pido aquí abiertamente, pero ya digo que eso siempre ayuda porque al final, pues, es otra manera de ayudar, aunque no podáis suscribiros a la comunidad Drago. Y para más información, pues ya sabéis, dragonz.es y ahí tenéis toda la, la información al respecto. También recordaros las vías de contacto del programa, de este, del nuestro. Eh, MMADICTORROGEMEL.com por correo electrónico, en Twitter, en Facebook, mmadictos todo junto, mmadictos lo podéis encontrar. MMADICTO bien bajo podcast también en Instagram, aunque ahora mismo no estamos publicando, pero si queréis enviar algún mensaje por ahí para que lo leamos aquí en el programa, también podéis, que sepáis que se puede. Y luego podéis escucharnos a través de Evox, iTunes, Spotify, Google Podcast y seguramente en otras muchas más plataformas de las que yo ahora mismo no tengo constancia, pero que mmm, seguramente estarán ahí. Y nada. Ya con esto, ahora lo que voy a hacer va a ser dejaros con esa entrevista que le realizamos a el Capitán Rogers, a Gonzalo García y a Oscar Panadero. Así que espero que la disfrutéis tanto como, como lo hice yo. Y nada, ahí tenéis esta entrevista con Gonzalo. Pues es tiempo de entrevista y ya lo hemos vertido. Hoy tenemos aquí, esta tarde en MMA Dictos, a Gonzalo García. Muy buenas tardes, Gonzalo.
2: Buenas tardes, Nizan. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí estamos. Y ahí también tenemos a Óscar Panadero, además justo a su lado. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas
2: tardes. ¿Qué tal estamos?
1: El motivo por el que Gonzalo y Óscar están aquí es que, como bien sabéis, se va a celebrar el evento Hombres de Honor. 104 la semana que viene, el 6 de febrero y Gonzalo va a pelear en ese evento y además teníamos, yo creo, una conversación pendiente desde el 2020 después de todo lo bien que le había ido el año allí en Italia, de todos los éxitos que había conseguido y por eso era también uno de los motivos de los que tenía muchas ganas de tener aquí a Gonzalo así que, oye, lo primero es lo primero esa pelea de hombres de honor 104 ¿cuánto tiempo hace que no te subas a la jaula? porque con todo el tema de la pandemia
2: pues mira, con el tema del virus yo creo que hace desde la Copa Italia del año pasado, que fue en diciembre, o sea, más de un año. Mm
1: -hmm. más, de un,
2: más de un año, sí, un año y un mes, claro.
1: Claro, y todo el tiempo que has estado parado, bueno, parado me refiero a subirte a la jaula, has estado, me imagino, entrenando, has estado practicando, pero claro, dentro de todas las dificultades ¿no? que habéis tenido.
2: Claro, eso es, superando, intentando superar el, el confinamiento lo mejor que podíamos, con clases online allí en Italia, porque yo, bueno, yo cuando el confinamiento duro, eh, allí allá por marzo o abril, yo me quedé en Italia. Entonces, claro, que no fue lo mismo que en España, ¿sabes? Confinamiento total. Entonces, pues entrenando como podíamos, con Oscar por clases online, una hora, una hora y media, todos los días, y intentando no perder el ritmo, porque, pues, como todo el mundo, buscándose la vida, es que no queda más remedio.
1: Uh -huh. y ahora vuelve, a, va a ser la primera pelea en España desde hace más de un año, no seguramente porque cuándo fue la última vez que peleaste aquí, en 2019 ¿no fue?
2: la última vez eh, claro, fue aquí eh, sí, en 2019 en AFL, en Langreo, igual no fue no era ni el año 2019, 2018,
1: ¿no? pero igual 2018. de 2018 uh -huh. pues a ver, espérate, tengo por aquí claro, es que el récord, sí, 2018 es verdad, pone aquí 2018 en uh -huh. AFL 17, sí, es verdad Hace ya jue... cerca de dos años y medio <risa>
2: ah. Igual igual sí, año up, sí, pero... Hombre, claro,
1: has estado en activo porque has estado peleando la Copa Italia también, eso sí que es verdad sí, sí,
2: sí. Y yo creo que la última en España, la última en España no fue esa FL, fue fue luego una Copa Buda, que subimos a pelear a, al País Vasco uh -huh. Pero vamos, por ahí también, dos años, sí, mucho tiempo, mucho tiempo Noviembre Sí, sí, sí Sí, sí.
1: ¿Y cómo llegas a este enfrentamiento? porque claro, eh, tu rival, José de la Cabada, ya sabemos que también es un experimentado luchador. Eh, ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo ves en la pelea, mejor dicho?
2: Bueno, ya sabemos ya sabemos que fácil no va a ser. Ya de... Hemos estado viendo, analizando al, al chico y, y sabemos que, bueno, que va a ser una pelea dura, un rival duro. Pero, mira, yo creo que... Estos eh, últimos meses me he estado preparando muy, muy, muy fuerte y yo llego mejor que nunca. Y oye, que esto es una pelea de MMA, que aquí nunca se sabe lo que va a pasar y yo voy tranquilo que el trabajo está hecho. ves? El trabajo hemos trabajado, nos hemos esforzado, nos hemos sacrificado y ahora para adelante a, a disfrutar pasando a pasar bien.
1: Además he visto en tus redes sociales que ya estabas en peso la semana pasada o esta misma semana, ya estabas en el peso de la, de la pelea.
2: Sí, una que es eso lo vamos. Esta primera vez. Primera primera vez que ocurre. Primera vez que ver, ocurre. Siempre es... ha dado el
0: peso, pero siempre es, al final es. cortando agua. Claro.
2: Siempre hemos dado el peso, pero al final las últimas semanas, dos semanas pasando, bueno, restringiendo, restringiendo la dieta y, y pasándolo, bueno, pues soportando, sacrificándonos, ¿no? Y, y esta vez, pues, ¿no? Mucho más fácil, mucho más medido, mucho más eh, trabajado. Gracias también a, bueno, a, a David Navarro, que con el que hemos empezado a trabajar, que nos lleva la dieta y la preparación física. Y desde aquí le doy las gracias porque, vamos, me ha ahorrado sufrimiento por por un tubo. Y, pues, eso eso hace que, que a una semana, dos semanas de pelear, semana y media, estemos en el peso ya.
1: Y ya que tenemos aquí a Oscar, tú que lo, lo estás viendo entrenar, ¿cómo lo ves?
2: Nada, nada, o está sea,
0: como un tiro, como un avión. La verdad es que yo siempre he dicho, o lo he dicho varias veces y lo he dicho partido pasiva pasiva, que Gonzalo tiene mucho futuro porque es un tío muy dedicado, sobre todo ya no por el talento, sino porque es un chico que le dedica 5 o 6 horas al entrenador cada día, si no lo tiene la inventa y eso al final eh, se nota. Al final el trabajo supera el talento. Y, y en esta ocasión no, no es una excepción. Eh, sabíamos que eh, José tenía, eh, Pepe supongo que le gusta que le llamen, que tenía eh, muy buen bagaje y un, bastante, un récord positivo, eh, pero creíamos que era una bu muy buena oportunidad para Gonzalo, eh, para dar un golpe a la mesa, aquí estoy yo, y como para medir su... es como vara de medir para, para ver en realidad cuál es su su nivel de cara a, a un futuro asalto al profesionalismo
1: además que creo que no recuerdo haber nombrado a, precisamente al rival eh, estamos hablando de José de la Cabada, Pepe de la Cabada que como digo pues ya es un luchador que tiene varias peleas aquí, que lo conocemos todos tanto en, especialmente en el plano amateur como ha ido poco a poco escalando así que yo desde mi humilde opinión creo que es un gran rival y que la, va a ser una pelea muy muy interesante Ahora eh, has nombrado de la Copa Italia y me gustaría volver al año final de 2019, ¿no? que ya estabas por allí por Italia, que además tuviste no solamente la Copa Italia de, de MMA, sino, si no recuerdo mal, también estuviste participando en la Copa de Grappling y creo que también la ganaste, si no, si no recuerdo mal, ¿no?
2: Dos, las dos, nos eh, ganamos las dos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y contanos, ¿cómo fue la, la experiencia aquella? Porque claro, está en un país diferente, luchadores pues ya no, ya no es lo de aquí, ya es allí, ¿Cómo es el cambio? ¿Has visto algún cambio entre España e Italia?
2: Eh, pues bueno, yo iba, yo estaba allí, iba con. con habiendo trabajado también, evidentemente no con el, no con la exigencia ni con el ritmo que, que tenemos ahora, pero bueno, yo iba a ver a, a realizar un buen papel, a ver el nivel que había allí y tal. Y primero fue la, la Copa Italia de Grappling, que fueron tres combates, nos lo llevamos bien y al mes siguiente nos llevamos la, la, la Copa de la copa MMA de Italia yo bueno, hay, hay nivel evidentemente dentro del amateurismo cada vez eh, la gente está más fuerte no eh, pero como yo te diría como el nivel que hay en España en muy pocos sitios, te puedes encontrar el nivel dentro de amateur eh, en España eh, en otros sitios sabes
1: mm. ¿Y por qué? Porque mira, a mí, claro, me surge la duda, porque nosotros vemos, ahora ya, por suerte, tenemos cada vez más luchadores a nivel internacional en el plano profesional. Pero sí que es verdad que hasta ahora parecía que Italia tenía más luchadores profesionales. Por ejemplo, Alessio Sacara o Acerilli, que lo hemos tenido hoy precisamente peleando en, en One Championship. ¿Qué es lo que crees que falta? Porque hay aquí, a lo mejor, como tú dices, más nivel amateur, pero parece que esos luchadores tardan mucho en saltar al profesional. ¿Tú, tú por qué crees que es eso? ¿Cómo lo veis los dos? allá que estáis aquí los dos, ¿cómo lo veis? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que algunos no saltan a profesional cuando pueden, se quedan a lo mejor esperando un poquito más y parece que estamos a lo mejor como un paso atrás respecto a profesionales, respecto a otros países?
2: Yo creo que si aquí no, no hay, dentro de que tenemos tres representantes del UFC y con un nivel increíble, profesionales con un nivel increíble y amateur con, con muy buen nivel. Yo creo que es porque no hay tanta afición como en otros países. Entonces, eso hace que, que sea más difícil vivir de esto. Que la gente tenga que compatibilizar trabajos, que la gente tenga que. y que a lo mejor, pues, no se dediquen, no se enfoquen 100% en, en lo que es las MMA. ¿Sabes? Que tengan que estar uh -huh. haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que eso, pues, eh, puede ser un factor que influya en que eh, no haya tanta gente profesional o no haya. No haya tanto bombo a los primeros españoles, ¿sabéis? Pues que no es, estoy seguro que por nivel no es. Por nivel no es, uh -huh. nivel no es y, y, y de eso estoy seguro. Yo creo que es eso. Bueno, influye muchos factores, Nathan. el a, a mi criterio, por ejemplo,
0: eh, Italia tiene un, una proyección de marketing que, que acojona, increíble, perfecta. O sea, tiene televisiones nacionales que hablan de MMA nacional, eh, entrevistas, eh, historias de vida, que hacen toda una amalgama de, 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 crea, de crear interés, todo un trabajo para crear interés, que al final eh, el, el pozo social existe. Vas a cualquier sitio, en cualquier lado, y todo el mundo sabe. No solo habla de MMA o de magrego, sino que sabe de sus luchadores locales, entiende de qué estás hablando. Eh, no es algo raro eh, o afín decir que practicas MMA. Entonces, mm. eh, pues eso, es, es casi imposible pensar... Que, que no haya una afición y, por ende, eh, mucho practicante. En España hay, como dice eh, Gonzalo, yo concuerdo 100%, hay un nivelazo increíble, cada vez más. Y, y cada vez más a nivel eh, profesional, y cuando hablo de profesional no hablo de la gente que, co de, que cobra, sino de la gente que entrena como un profesional, que son cosas diferentes. Mm. Para mí un profesional puede ser un amateur, puede ser un tío que vive por y para esto. Eh, cobrar es solo una nómina, y al final tarde o temprano la nómina de 300 euros no llega a ningún sitio evidentemente con un récord negativo o con un debutante no vas a poder no, no vas a aspirar a cobrar 2.000 euros por pelear sin mucho menos 10.000 tengo, porque que,
1: decir, porque, tengo ah, que decir que cosas así se han visto ¿eh? nah, pero,
0: pero no funciona así tú tendrás que, que crearte un, un personaje tendrás que darte a conocer, tendrás que tener una afición tendrás que ser un producto de mercado vendible porque al final para el promotor no dejas de ser eso, un producto de mercado pero si superas esos esos lances y, y te promocionas y tocas las teclas adecuadas, ya te digo yo que nivel hay de sobras para estar en muchas ligas en Italia eh, hay muy grandes peleadores y muchos peleadores eh, generales porque como hay más afición, hay más gente que pelea, entonces los peleadores muy buenos destacan mucho más y por eso y por la afición que lleva pues, evidentemente, tenemos Velator Italia, tenemos eventos que se miran para allá, como creo que no sé si es One, que ha mirado también para Italia.
1: Sí, ya, es lo que te he dicho, ya ha peleado Mau Mauro Cerilli allí en Correcto. en el evento de One ¿Sanos? Championship.
0: Con Mauro tenemos mucha relación, porque mm. es el compañero de equipo. Eh, como head coach del Hammer Team y bueno, como saben, eh, su segundo alba, al mando ese vacío que ha sido alumno mío y yo lo visito, de hecho, Montalvo ha entrenado con
2: ellos. El año, pasado, el año pasado estuve en Hammer Team allí en Terra China y me pillaba, me cogí un, un tren y, y me presenté allí en Terra China una semana a entrenar con ellos y muy bien, muy contento. Uh
1: -huh. Sí, no, hombre, es tontería, ¿no? Al final. Es que es lo que yo siempre pienso, ¿no? Que, que en Italia ahora mismo. No es por como vosotros bien habéis dicho, que haya más nivel, sino que quizá a lo mejor está hay más exposición.
2: Y sí, que, imagínate. claro, y que
1: allí también haya ido ya Velator, por ejemplo, a montar eventos y que tengan varios luchadores. Como he puesto, por ejemplo, Dale y sacar en UFC desde hace bastante. Bueno, ya no, pero en sus buenos momentos allí en, en UFC. Ahora estaba, andaba por Velator, si no recuerdo mal. Pues, claro, sí, obviamente es un marketing de más años.
2: Ah,
0: Beluardo. ¿Tienes a Beluardo? También, a es
1: verdad. Bueno, sí, claro, que los luchadores ahora mismo... Alessio Dichirico, que peleó también el otro día hace poquito tiempo en, en UFC, sí. cuando estaba prácticamente, yo creo, con un pie y medio de fuera de la compañía y consiguió ganar y además fue una victoria importante. Lo que no recuerdo ahora, ¿contra qué fue? Contra Joaquin Buckley, me parece que fue. El, aquel chaval que había hecho los dos caos estos final de año, que fueron muy espectaculares. Y Dichirico lo desmontó en poquito tiempo. O sea, que son una imagen buena para Italia de la... Además, creo que también se comentaba que a lo mejor One Championship llegaba allí y montaba un evento. Igual es también lo que nos falta a nosotros, ¿no? A lo mejor un gran evento aquí en, en España de, de lo que sea, de cualquier compañía potente.
0: Las conversaciones del mundo de las MA nacionales en cualquier rincón, de cualquier gimnasio. Eh, ¿Va a venir un gran evento si aquí no se venden 60 puñeteros pay per view España? Eh, ¿Quién va a pagar eh, 200 euros por una entrada si la gente no paga 30
1: Decía Danaguay el otro día lo de que estaba persiguiendo a los stream piratas. Le digo, pues no venga a España que te va, te va a hinchar a Sí, sí, hombre, el mítico pasalín os obviamente. Pero es que eso lo, eso lo hemos visto nosotros, pero hasta el propio Danaguay lo decía. En el momento en el que te en el que él estaba poniendo a lo mejor un, algún vídeo en una publicación suya de Instagram, ya había gente abajo poniéndole, eh, mandame un mensaje que os paso el link. Y dice, tío, tiene un poquito de más vergüenza, Dios mío. No en, el, en, el, en la propia publicación de Danaguay. Y... Bueno. A, a veces también me pregunto, no sé si compartís vosotros mejor la idea, de que la gente se fija, claro, la, la meta al final para muchos luchadores aquí en España y en todas partes del mundo es llegar a UFC. Pero de eso es como algunos no piensan en esos pasos intermedios de a lo mejor pues salir aquí a Europa fuera de, de España a pelear, coger un par de combates internacionales y luego dar el salto a alguna otra compañía no tiene por qué ser UFC, yo creo que Bellator, eh, One, ahora mismo Combate América, no se sabe si sigue eh, creo que son buenos destinos obviamente la meta es UFC pero si por ejemplo llegáramos al punto en el que tú Gonzalo cuando saltes a profesional, que estamos seguros que va a saltar te llegara alguna otra compañía en el futuro que no fuera UFC ¿Tú seguirías como han hecho algunos luchadores? No, no, yo solamente UFC o tú aceptarías esa oportunidades?
2: Bueno, eh, lo primero es ir de paso a paso y cumpliendo los ciclos y ir mejorando poco a poco en el supuesto que me estás poniendo, pues. No sé, la verdad es buena pregunta porque no sabría, nunca me lo he planteado. De, Tendríamos que hablarlo con, con Oscar. Le has puesto en una textura complicada porque Pero, me, tiene, me tiene delante
0: o y o le puedo meter un crochet, depende de lo que, que diga. <risa>
2: A ver, es, esto es, es, es como siempre, todo, todo el mundo que hace MMA, todo el mundo que, que, que entrena, el, todo el mundo, el sueño más cercano más lejano es acabar en el UFC, es, que es, es evidente, es evidente pero ya no solo por... Ya no solo por, por, por porque es que pelear en el UFC no es pelear en el UFC, es las puertas que luego te abre el escaparate que es UFC, el show que es UFC, el... cuando empiezas a ver MMA ves no, no ves no ves eh, a ver, que se entienda, no sé, ves Combate América, ves UFC, conoces a la gente de UFC
1: Es,
2: es la el, el cima, ¿no? Es a lo que uh -huh. todo el mundo aspira, claro, en un momento determinado, pero ¿por qué no pelear en Combate América? ¿Por qué claro, no? Sí. Yo creo que por donde más Nathan es.
0: Eh, si durante esa escalonada llevas yo que sé, un 7-1 7-0, 8-2 sí. un récord positivo con contundencia y empiezas a plantar miras más altas y en el camino eh, se te planta pues eso, un rising un velator una, una liga mayor pero menor que UFC a nivel económico de prospección, a, a nivel de, de sueño que pudiera ser que te cortara el acceso a, a, al UFC ¿no? eso es lo que tú planteas si la cogerías
1: ¿No? Bueno, que te cortara el acceso, hombre, eso es admitir que a lo mejor que puedes perder, ¿no? Hombre, vamos a ponernos la parte buena, vamos a poner la parte que seguimos ganando. Por una cuestión de intereses, o sea... Si ya, ya, sí. Gente... sí. Sí, no, sé estás... lo que quieres... Entiendo lo que, lo que has querido decir, porque sí que es verdad que hay luchadores... Que muchos de ellos han, me consta que han renunciado a oportunidades a lo mejor en compañías, como tú estás diciendo, no tan importantes como UFC porque seguían con el sueño de UFC y al final se les ha pasado de alguna manera al arroz y no han llegado a UFC y se han quedado en la zona media y tampoco luego ya pueden optar a esas otras compañías a las que estamos hablando porque el tren pasa y ellos dicen, me has rechazado en ese momento, pues ahora no tenemos hueco para ti. Eh, pero vaya, que sí, que eh, me refería más que nada a eso, ¿no? de cómo lo, lo vería si esas oportunidades intermedias también le, le llaman que no es que, o sea que entiendo que como, como está diciendo González, como yo creo que pensamos todos, que al final es destino a UfC. Pero claro, veo la gente tan, tan 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 obsesionada con llegar ahí que a veces dice, oye, que hay más vida después de UFC y que te puede venir muy bien también y que te puede servir como un escaparate. Velator, yo creo que está haciendo una gran función ahora mismo con muchísimos luchadores internacionales y cada vez está firmando más. No es lo mismo la posición que tiene, por ejemplo, eh, un chico, uno de los pocos que ganó a Peter Young, eh, Magomed, Magomedov, cuando saltó ahora a Velator, Oye, está en Estados Unidos, ahora lo conoce todo el mundo. Antes lo conocía la gente, digamos, hardcore, de aficionado a las MMA, pero ahora lo conoce todo el mundo. Creo que no, también es un buen...
0: Hay un factor eh, que la gente no cuenta, pero eso, te parece un Michael Chandler y, te, y, y pone patas arriba.
1: También. Y bueno, estábamos hablando del futuro, del posible futuro, pero hay un futuro que es evidentemente más cercano, más allá de esa próxima pelea que tenemos en nombre de 904. Gonzalo, ¿cuál es el plan, digamos, la, la ruta a seguir en este 2021? Porque Oscar me iba adelantando el otro día que tiene la intención también de participar en, a nivel nacional en el torneo de las felodas.
2: Eso es, eso es. Si todo va bien y el virus nos deja, que ya sabemos que cómo están las cosas y que esto cambia de un momento a otro. En principio la idea que tenemos para, para este año es, eh, bueno, lo primero, coger toda la experiencia posible para, para, lo que tenga que, para lo que venga en el futuro. Y así como objetivos inmediatos, pues sí que teníamos eh, en mente el Campeonato de España de, de MMA y Campeonato de España de Combat sambo. Uh -huh
1: y cuando si no si corrígeme porque vosotros sabréis más de esto cuando ganas esos torneos además te dan acceso a participar en los torneos de la IMAF ¿verdad? representando a España si eres capaz de o bueno incluso hemos visto en alguna ocasión que no solamente los ganadores que algunas personas que no han ganado esos torneos también han participado en los torneos de la IMAF
0: vale eh, contesto yo Nathan en principio eh, van los ganadores en principio eh, en ocasiones eh, pues por circunstancias o por lesiones o por o porque se conoce la carrera eh, de ascensión de un luchador al que no le ha ido excesivamente bien en el, el campeonato, o ha perdido a final o algo así, y se le ha dejado la, la oportunidad de ir. Vamos, a, a priori, los seleccionados por, por Feloda para representar a IMAF, y Feloda es IMAF España, entonces uh -huh. eh, los seleccionados para, para el campeonato europeo son los campeones. Y sí, eh, la intención es... Vamos, eh, lo que yo plantea Gonzalo es que después de haber ganado el campeonato nacional italiano, intenté gestionar... Eh, que le reconocieran eh, como atleta de alto rendimiento aquí en España eh, y me dijeron eh, que al no ser un campeonato nacional de aquí, aunque fuera el homólogo no se lo podían autorizar entonces eh, planteamos la...
1: Perdona, la... perdona Oscar que te habla un inciso ahí porque me contaste una vez que por ejemplo para haber representado a Italia tenía que haber ganado varios torneos a lo largo del año ¿verdad?
2: Sí, para el método que hay en Italia, porque Copa Copa Italia de, de MMA, eh, que no es como aquí que se hace una vez al año, allí hay dos, dos o tres, entonces, eh, según cómo, cómo vayas quedando, tú vas clasificando, o sea, te da una serie de puntos, según que primero, segundo o tercero, ¿vale? Y luego de, de toda la gente que se presenta, al final de año, la gente que más puntos haya conseguido es la gente que va al europeo. Es como un ranking. Eso es. Uh -huh.
1: Es diferente vale. del sistema que tenemos aquí, como estás diciendo, que es solamente a un torneo.
2: Eso es, es diferente, es diferente. Mm. Entonces, eh, claro, yo al, al el año pasado, por ejemplo, solo se solo se hizo solo se hizo ese, ese 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 evento, bueno, por el tema del virus tal, y yo estaba clasificado, pues al haber ganado como al haber ganado esa 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 velada, vamos, ese torneo yo iba como yo iría como tercero el mm -hmm. problema es que yo no podía ir representando a Italia porque no tenía nacionalidad italiana de hecho había un ranking que es que me pasaron el link porque me hice mucha gracia. había un ranking donde estaba la gente y los puntos yo estaba eh, estaba el cuarto empataba puntos con el tercero y mi nombre te ha echado <risa> entonces claro <risa> pues, <risa> el Pero el este es no <risa>
1: Este, este es un intruso, borrarlo. Pero sería
2: el nombre, ¿sabes? Era el nombre con una raya que utilizaba el nombre entero. Entonces, eso, van primero, segundo y tercero. Eh, Italia.
1: Sí. Ahora, Oscar, perdona que te haya interrumpido. Sigue con lo que me estabas comentando.
0: Viendo un poco al patrón, lo que te decía, ¿no? el objetivo era, bueno, ya que tenemos esto y no lo hemos podido explotar de alguna manera, hablé con la Junta de Castilla y León, eh, les propuse... O pues les pedí que me dieran eh, una hoja de ruta a seguir. Como somos los catalanes con las hojas de ruta, ¿eh? <risa> una hoja de ruta eh, para, para poder conseguir eso, eso que andamos persiguiendo, ¿no? ese reconocimiento de alto rendimiento, porque tienes acceso a becas, a varias cosas, y creemos que es muy importante explotar esa faceta para que puedan entrenar más si cabe o dedicarse más si cabe a esto. Mm. Así pues... <tose> Eh, bueno eh, surgió la, la oportunidad y dijimos que, claro, que había que retrasar el, eh, la posibilidad de debutar en profesional eh, con, con un objetivo claro que era ganar estos campeonatos porque te exigen un campeonato nacional y participación eh, en dos campeonatos europeos representando a España entonces si ganáramos, el, no da igual la modalidad ¿no? entonces ganando el campeonato de España y el de Comba, Chambo y el de MMA, mm. ya tendríamos lo que necesitamos. Y bueno, ese es un poco el eh, objetivo. Todas las veladas intermedias, todo lo que se venga, eh, evidentemente va a servir como, como eje preparatorio. O sea, con el récord de Gonzalo ahora mismo, eh, la verdad es que mm, volviendo un poco a, a la pelea ¿no? que tiene ahora de frente, eh, no arriesgamos demasiado porque nos, no nos importa demasiado el que gane o pierda. Cuando sales a profesional, tu récord amateur desaparece. El, lo que tenía que hacer en Amatel, a nivel de números, ya lo ha hecho. Y el nombre lo tiene más que de sobrar, porque en territorio nacional y en territorio italiano me lo conocen. Entonces, eh, cuando ya llegas a ese, ese punto, que ya te cuesta buscar rivales, que los rivales dicen que no quieren pelear contigo porque tienes un récord demasiado alto, pues este tipo de cosas. Entonces llega, llega el momento en que la, los promotores empiezan a plantearte oye, ¿y por qué no debutan profesional? Oye, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Bueno, pues porque tenemos unos objetivos. Y como decías antes, no se puede ir uno a lo loco eh, Y esto creo que responde a tu primera pregunta ¿Por qué no hay tantos profesionales? Creo que cada vez se hacen las cosas más bien Y cada vez hay más carreras elaboradas a nivel amateur Con un objetivo claro que es eh, montar una escalera a nivel de, de estructura no Pelea difícil, pelea eh, en tu línea Pelea difícil, pelea en tu línea No asequible, quiero decir que esté... O sea, no, no, no planteo peleas fáciles sino una pelea complicada y luego tiene una pelea eh, en tu mismo nivel a un 50-50 que no te haga ni subir ni bajar, luego subir, tiene que haber siempre una ascendencia, ahora en el punto en el que está pues pelear con Pepe de la Acabada, que tiene dos peleas, eh, dos victorias en profesional pues eh, nos va a mostrar eh, el, el camino a seguir de cara al profesionalismo y en el nivel que nos encontramos ahora mismo a nivel de solo, que hay que mejorar lo mejoraremos y si se pierde, pues no pasa nada. Y si se gana, pues el golpe de la mesa está más que hecho.
1: Ha sacado un tema interesante. Lo del tema de, de que Pepe tenga ya dos peleas profesionales. El sí, evento no. va a estar regulado por Gamma. Claro, habrá gente que ahora esté diciendo... No, no lo entiendo. No entiendo que sea una pelea amateur cuando esté esta persona ha peleado ya en profesional. Yo no lo explico. ¿Se lo puedes explicar? Sí, por favor. Sí.
0: Gamma eh, autoriza hasta tres... Victorias profesionales en sus luchas. Y de hecho, eh, tendría que remitirme, eh, porque exactamente no sé cuántas, pero IMAF eh, dicen en España que da no permite que con una sola pelea, aunque sea derrota, pelees en amateur, pero eh, si vas fuera, eh, todas las elecciones IMAF eh, plantean gente con. Con peleas profesionales, eh, recordemos que los mundiales IMAF son IMAF, wmma WMAA. Ah. Sí. Y en WMAA ah, pelea gente que pelea en el m 1 en el caso de Polonia
1: o... Uh -huh. Me contra, me contra.
0: En el mundo estaban Valentina Sechenko peleando sí. en las campeonatos del mundo, ¿sabes? Eh, es un poco absurdo mmm, menospreciar un poco a alguien solo porque tenga una o dos peleas en eh, no esa categoría. Entonces, en realidad creo que nos aporta más que nos quita el hecho de que dicen la experiencia profesional porque con pues, las peleas a mantener muchas veces claro. te, por inexperiencia o por adrenalina o por lo que sea sale descontrolada, te hace a la pelea no te deja hacer una pelea estilista, una pelea preparada, una pelea con la suficientemente experiencia como para saber estar dentro de la jaula y tomarte el tiempo que requiere para elaborar un game plan adecuado y hacer la pelea, una pelea bonita de cara al espectador bonita, no a nivel de eh, como nos gusta en España palos y navajazos bueno, bonita a nivel de, de verdad bonita. A nivel sí,
1: eh. te entiendo perfectamente yo también cuando veo a los aficionados que más se, que se centran más sobre todo, es que esta pelea ha sido aburrida porque han, se han metido en una batalla de Greyling y digo, madre de Dios lo que se están perdiendo esta gente eh, es la primera participación que queréis hacer, bueno que a hacer en el torneo de la feloda ¿no? porque en otras ocasiones creo recordar que lo intentaste pero no llegaste a participar
2: eso es hubo íbamos a haber intentado eh, antes de antes de la, antes del año en el que fui a Italia intentamos también ir al campeonato de España de MMA de pero bueno por un tema de que no llegaron a tiempo Gracias. eso es no llegaron a tiempo eh, los análisis que te exige la, eh, la competición para, para poder pelear no pudimos, no pudimos
1: presentarnos. Uh -huh. Y también, mmm, a la hora de presentarse a un torneo tan importante, supongo que el tema de los patrocinadores, obviamente, os viene muy bien. Viene
0: bien, 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 bien que... Claro que viene bien,
1: obviamente, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿No, Oscar? Que, que digo que cómo va el tema de... Porque las dificultades que tiene un luchador luego también a la hora de afrontar, y tam... sobre todo también desde el plano amateur, ¿no? Porque de lo que estamos hablando... Es hemos hablado antes de los profesionales, que algunos se suba a la parra y cobran un dinero, pero en general cobran poco, lo que de es entonces para un luchador amateur tiene que ser incluso todavía más complicado, ¿no? el tener, porque te tienes que pagar el viaje, tienes que que la, la preparación y todo, y, y ese tema ¿cómo, ¿cómo lo lleváis cuando sí. afrontando una pelea, por ejemplo, ahora que te, tenéis?
0: además eh, se junta a mayores un problema que hemos tenido que ha sido de nuevo el COVID, ¿no? Eh, gracias a, a este maravilloso virus eh, no se han celebrado eventos, entonces no se ha podido celebrar o la, no se ha podido cumplir con, lo, con los requisitos que tú que tú alcanzas de negociación con varios con varias eh, patrocinadoras eh, porque no hay eventos donde donde lucir, donde es, pues, donde exponer un poco su material, ¿no? En los acuerdos que tú mm -hmm. llegas pues no los puedes cumplir y por culpa de esto y por la inactividad. <ríe> varios de los patrocinadores a nivel de equipo eh, han ido cayendo uno a otro eh, si se reanuda la competición los iremos eh, retomando no obstante, eh, bueno, pues hemos buscado otras vías de apoyo ahora aguantar te pregunta alguna
2: claro. Míralo. Eh, hemos estado hemos hecho camisetas ¿sabes? para intentar, pues eso, por lo que tú, estuvo es un es un. Con todo el problema que ha habido, es, es, es difícil costearse el tema de la suplementación, el tema de los viajes, el tema de. Bueno, pues todos los gastos que genera el, el tema de material, pues, todos los gastos que, que se generan. ¿no? Y eso, hemos hecho camisetas, que, pues bueno, que trabajando con guston con Fighter y, y que nos hemos sacado un dinerillo pues eso, para el tema de viajes, para el tema de pago de licencias, para suplementación y tal. Uh -huh. y, y como siempre bueno contamos con la ayuda de allí de, de, de las chicas de Paul Dance que nos ayudan en todos los viajes que, que hacemos se portan muy, muy bien con nosotros y pues gracias a gracias a eso y, a, y al tema de las camisetas pues bueno pues vamos vamos por lo menos cubriendo gastos sabes lo que te decir bueno el campamento que ha hecho aquí en Barcelona lo ha hecho con lo que ha sacado de ahí básicamente piensas,
1: tal cual. Eso es. bueno ya que estábamos las camisetas las siguen vendiendo
2: Sí, las camisetas, sí. Bajo, trabajamos bajo, bajo pedido y cuando, cuando hay un pedido así de 5 o 10 camisetas, volvemos a, volvemos a pedirlas y, y nos las hacen guapísimas las camisetas, ¿eh? Nathan, no sé si las has visto. No, no, sé si no, lo
1: lo visto. no lo no. he llegado a ver. Por eso te digo que, oye, ahora cuando acabemos voy a ver cómo va la situación y lo promocionamos también, obviamente para que la gente sepa dónde poder adquirirla porque, oye, cualquier apoyo es bueno y más en los tiempos que estamos tan complicados. Y ahora que has dicho lo del tema del de entrenamiento, ¿cómo lo estás llevando? Sí, dime, dime.
0: Digo que la siguiente movida estoy planeando hacer unos delantales con una chorra afuera <risa> que ponga salud al capitán.
1: <risa> si no existiera meme adicto, tú te das cuenta que tú eso no lo podrías hacer en cualquier otro programa, ¿verdad? <risa> Yo
0: no lo podría decir no quiera, como lo hago siempre.
1: Bueno, también, pero... <risa> Eh, estaba hablando de lo, del tema del entrenamiento, porque claro, ahora con el, vosotros, pues bueno, sois deportista y, y a lo mejor pues tenéis alguna serie de, digamos, eh, mayores posibilidades de por lo menos entrenar o algo, pero aún así, por lo que me habéis contado, está siendo bastante complicado también el entrenamiento. ¿Cómo lo habéis llevado el training camp?
2: Pues bueno, ahora eh, cuando he estado entrando en Valladolid, pues tanto en Valladolid como aquí en Barcelona, como podemos? Porque estando la situación como está es, eh, es complicado. Entonces, eh, agradeciendo siempre a la gente que, siendo consciente de la situación, me ha podido echar una mano. Pues aquí en Barcelona, eh, Xavi, que es donde estoy, es el chico que, que me está cogiendo en su casa... Eh, Jesús Arjona con, con su hijo que vino a hacer sparring con nosotros y con gente su gimnasio eh, Jordi eh, bueno eh, todos los chicos que me están echando aquí una mano y como, como podemos eh, sacando sacando el tiempo que podemos en eh, lugar donde podemos que si en el parque que si como todo el mundo eh, porque al final la situación es igual de igual de jodida para todos y el que quiere algo le cuesta y y buscándose la vida como uno puede
0: ¿sabes? Piensa que hay comunidades en las que eh, los gimnasios están cerrados eh, muchas de ellas pero en algunas de, en algunas comunidades eh, te autorizan con una licencia y una inscripción a una competición oficial que los competidores entrenen eh, aquí ni siquiera es el caso en Cataluña o sea, tenemos eh, buscar una vida como se puede eh, solo con los competidores, eh, haciendo pruebas de antígenos cada día para que la gente no venga aquí y así
1: vamos Sí, claro, yo recuerdo el ejemplo de otro luchador que por ejemplo tuvimos aquí en el programa y que pasó por las mismas dificultades para hacer el, el entrenamiento fue sin ir más lejos Joel Álvarez, cuando Enrique tuvo que salir allí y nos dijo lo mismo Enrique tuvo que estar haciéndose pruebas constantemente casi todos los días para demostrar porque pues, estaban bien y sanos Ya no hablemos de todo lo que han hecho en UFC Que a, a Enrique le han tenido que poner la nariz nueva prácticamente Con todos los lo bastoncillos que le han metido para las PCR Porque ha tenido que ir dos veces además y Cuando me
0: empiezan el tercero voy a reclamar al chino Me lo, lo pongan por el culo que por lo menos ¿Sí? no qué no pasa tan mal no sí, no,
1: esa, esa es la novedad que han dicho ahora Que ahora ya están haciendo pruebas anales digo yo, sí, eh, venga eso que se lo hagan en China que, que, que está bien aquí que no, no lo intenten eh, Oscar, tú me comentaste también saliendo un poquito de lo del tema de la pelea que ahora está envuelto un nuevo tipo de proyecto que no sé si nos puede hablar de él
0: sí, sí, bueno puedo esbozarlo, ¿vale? no puedo de, eh, desgranarlo demasiado porque bueno, pues eh, el artífice de, 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 de la idea junto conmigo es Félix Castillo del de TMC de Gerona eh, y bueno, pues, eh, tiene una plataforma, TMC Online la podéis visitar, de momento está eh, en Encería como cuando vas a ver putas a Holanda Entonces te puedes pasar al, final
1: por... al final me censuran a me
0: censuran a mí <risa> Eh, soy así, mal hablado, no, puedo
1: <risa> no importa, ya puede decir lo que quiera.
0: Entonces, entras en la página y bueno pues, eh, habrá unos descargables, Creo que están las promos o creo que están las carteleras, no lo sé todavía, porque yo con la informática pues soy bastante cavernícola y eh, yo le pongo pues un poco el, el capote en la en parte de la, la facción técnica eh, que junto con él pues estamos desarrollando una especie de entropedia virtual donde vamos a descargar y podrá descargar el previo, previo pago eh, cursos de todo tipo eh, referentes a, a nuestro deporte y todo lo que lo envuelve es decir eh, medicina tratar traumatismos, cursos de Catman todos estamos intentando como con federaciones y estamentos eh, que los ampare, eh, legales y oficiales. Entonces, eh, será como, ¿cómo te diría? Pues eh, curso de entrenador. Porque tú cuando vas a ser titular de como entrenador de, de MMA o de cualquier otra disciplina, eh, lamentablemente no hay ni siquiera un puñetero tribunal. O sea, tú vas, haces unos cursos eh, teóricos, haces unos trabajos y luego haces una parte presencial de dos días que deja de ser un seminario eterno que, que en realidad no sirve para nada porque cuando vas a titularte como entrenador, solo vas a, a demostrar que tienes los conocimientos no vas a aprender, si vas a aprender es que no puedes ser entrenador entonces hacer un seminario no es la vía correcta, lo hemos hecho un poco entender, lo hemos vendido así y parece ser que, que incluso está en la misma línea que nosotros así que posiblemente saldrá todo eh, bueno, posiblemente no casi seguro saldrá todo eh, homologado por Feloda y la idea pues será eh, desgranar tanto la parte técnica de por fases de todo lo que tiene que saber alguien para acabar dando clases de entrenador como clases de coaching psicológico deportivo como clases de ya, como curso de arbitraje como curso de Catman como curso de, de preparador físico elaboración de programaciones eh, curso para aprender a elaborar un game plan y a leer un combate a ver, a todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, que tenga referencia con nosotros, hemos eh, contratado una enfermera y un doctor para que vengan a, a dar eh, instrucciones de cómo, eh, desde cómo colocar un hombro a nivel trau de traumatismo a cómo trabajar eh, un RCP o con, cómo trabajar con un DEA, haremos partes prácticas, o sea, van todo por ahí. Y la verdad es que pues, el global es eh, un movidón de horas terrible. Félix ha montado una, un estudio de, de filmación con todos los aparatos ahí en Gerona y nos juntamos eh, cada vez que podemos, cada vez que ninguno de los dos tiene compromiso, que ya es difícil, y vamos filmando horas y horas y horas y horas para tener allí un material suficientemente vasto como para eso, como para que lo coja alguien y, y sea como cómo te como si fuera un centro de, de preparación de oposiciones. Tú mm -hmm. Te apuntas a, a un centro que te prepara para opos y cuando te ve listo te dice ya lo estás y te presentas. Si sí, suspende, suspende, pero es que tiene que haber un tribunal Entonces para que haya un tribunal tiene que haber algo Que te prepare para pasar ese tribunal Y bueno, pues como nadie lo hacía eh, porque Te aseguro Que por el trabajazo que requiere Pues nos hemos puesto Nosotros eh, Estamos hablando de Si te digo 800 horas lectivas, me quedo corto
1: Hombre, mucho mejor que sea todo homologado no Que esos gimnasios típicos Donde vas allí y pagas 100 euros y te dan el cinturón
0: bueno, eh, la idea de todo esto es que tú pagues lo que tengas que pagar, ¿no? Lo que se acuerde en su momento después del trabajo que hemos hecho, porque los trabajos se han de pagarse y si no son trabajos, son voluntariados. Eh, y tú salgas de allí, nosotros pagaremos la cuota pertinente por el derecho a examen a las federaciones eh, con las que trabajemos, autonómicas o nacionales o las que sean, o internacionales o las que sea. Entonces, eh, dentro de la cuota, ti ya te entrarás el derecho a examen. Nosotros te preparamos y te lanzamos al examen para que lo tengas todo listo y salgas de ahí con el título hecho. Mm. Y entonces, y, con sí. mucho trabajo por, por medio, pero bueno, y estamos dándole a Coco y,
1: y trabajando. Vale, eso es una buena noticia. Y desde luego, oye, es una muy buena idea. A mí me parece una muy buena idea eso de que la gente, pues, oye, tenga un centro, o sea, una base para aprender y luego, como tú bien has dicho, presentarse. Cerrando ya la entrevista... Sí, dime, dime. Claro.
0: Te digo que no se trata tanto de ver eh, solo que sean videotutoriales, ¿no? Como, como si podías descargarlos de, de, de YouTube. O sea, eh, pues son sí. clases tutorizadas con, su, con, tu, con tu tutor para hacer eh, clases online eh, en vivo para que puedas solventar dudas, un fase presencial, con fase práctica para que vengas a, a resolverlas... Eh, con, días, cada 15 días los va a ser así cada dos veces al, al mes o así eh, planteamiento de, de dudas que te hayan surgido eh, para poder resolverlas, eh, conflictos que se curan análisis de, de eventos eh, por ejemplo en la fase de arbitraje pues análisis de eventos eh, reales sucedidos eh, en directo eh, en los que estemos controlando el tutorizaje viendo cómo puntúa el resto y el resto puntuando en vivo la pelea que le planteemos en ese momento o sea, uh -huh. siempre con un, con un criterio en ese, en ese sentido pues, basado más en, en la experiencia y en lo que no nos gusta porque Félix y yo somos dos frikis nos encanta lo que hacemos y le echamos más horas con el reloj entonces eh, no nos cuesta nada reconocer lo que se hace bien y lo que se hace mal así que lo vamos a intentar es eh, moldearlo de tal manera que no se pueda hacer mal o que lo puedas hacer mal o lo puedas hacer bien Uh -huh. pero que lo va a decir mal, llegará al examen, pues lo vamos a intentar forzar para que haya un tribunal y no lo pueda pasar. El objetivo de todo esto es que, claro, eh, se cree un sistema de, de acceso para garantizar una, unas escuelas, unas docencias eh, pues competentes.
1: Sí, claro, no, obviamente, pues cuanta más regulación, yo siempre lo he dicho, mucho mejor, porque luego si no, cada uno se monta y su asociación o su grupito, va diciendo que representan a... ...a determinada pues, federación o compañía o no sé qué... ...y al final aquello acaba siendo un auténtico caos... ...cuanto más se regule mucho mejor... ...que vayan las cosas... ...y que no haya 20.000 organismos... ...y puede ser que haya uno que sea eh, lo más fácil posible... ...para todo el mundo el estar en el mismo... ...como te iba, os iba comentando el tema de... ...bueno vamos a ir cerrando la entrevista... ...el viaje también, o sea la restricción del hombre... Bueno, hay restricciones, obviamente, ahora mismo en toda España. El viaje a, a ese evento de Hombres de Honor, eh, ¿cómo lo tenéis planteado? el qué, ¿Cuánta gente va hacia allí? Me refiero al tema de esquinas y cosas, si os han dado alguna instrucción o un Yo poquito... Tengo,
0: el público no, no puede haber porque uh -huh. la comunidad, eh, en este caso de la provincia de Guadalajara, la comunidad de Castilla La Mancha, no lo no autoriza. Entonces, eh, esquinas, en principio, hay dos, aunque voy a ir... Eh, yo solo, por el tema prácticamente de las de restricciones, de restricciones de movilidad. Hay confinamientos perimetrales, en Cataluña son municipales, allí son autonómicos, en Mancacía y León igual. Entonces hemos tenido que solicitar eh, una hoja de desplazamiento eh, a, a la Asociación Española de, de, de MMA, que es la que regula Hombres de Honor, y a su vez Gamma como Internacional, que lo avala, porque se puede hacer siempre que sea un evento oficial, nacional o internacional. Al mismo tiempo, Hemos solicitado por medio de la federación Catalana de Lucha, que es en la que yo tengo el club dado de alta aquí, y Gonzalo tiene licencia también aquí, una hoja anexa eh, que justifique que como competidor pelea en esa y tenemos que desplazarnos y, y a mí como entrenador. Entonces, eh, en principio con eso no, no vamos a tener el problema, esperamos.
1: En resumen, que hay que pedir muchos papeles para, para poder hacer el viaje.
0: No garantizan que no agarres poder. Con el señor de triconio cabreado y te diga que no pasa. Sí. <risa> que, que pasas y te proponga más y luego tengas que recurrirla y ya te metas en un general de este tipo. Pero vamos, vamos a cruzar los dedos por el, pensando en que estarán celebrando otra cosa.
1: Bueno, chicos, Gonzalo, acabando. Eh, ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos esté escuchando hoy? promocionar redes sociales también si tiene donde te pueden encontrar, todo lo que quiera decir lo, lo puedes decir ahora
2: eh, Pues nada que que si queréis seguirme el tema de las camisetas y redes sociales eh, Gonzalo Barra Baja García 97 y en Instagram y que nada que agradecer sobre todo agradecer a, al, al equipo aquí que lleva Oscar y a mis compañeros eh, al campeón club de eh, de aquí de Sabadell y a mis compañeros de Valladolid que son los que siempre están apoyando, empujando y echándome una mano y más en la época en la que estamos que para nadie es fácil y nada, eso, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti también Nathan por, por dejarnos hablar, dejarnos eh, eh, servir como escaparate y y por ayudarnos en, en este proceso, ¿vale? Muchas gracias, tío.
1: Nada a ti. Oscar, tú, bueno, tú ya vas por libre, tú di lo que quieras. <risa>
2: bueno, ¿sí?
0: claro, yo iba a decir que nos vemos en los bares, pero tampoco se puede, así que... No, no sé, no sé cómo lo vamos a afrontar y no sé cómo decir algo sin que me cierren La verdad es que...
1: Si, el... no han, si no nos han cerrado en 11 años, yo creo que ya no nos cierran, así que puedes decir lo que quieras.
0: Me pasa venta, mismo. Piensa que ahora tenemos eh, Aquí en Cataluña hay elecciones El día 14 de febrero Como sabréis todos eh, Que creo que es el motivo Fundamental por el que Puedo decir lo que me dé la gana, ¿verdad?
1: Sí, sí, total <risa> sí. <risa> Es lo no responsable de tus palabras A <risa> fin de cuentas sí,
0: no, Si pienso no hablo Escucha, eh, no nos han encerrado En casa y no nos han encerrado Porque hay elecciones catalanas que perjudicarían A ella hasta ahora ex ministro de Sanidad, que se presenta aquí como eh, el salvador de Cataluña porque ha atacado a Madrid a cuchillo, eh, al frente de Ayuso, simplemente por el hecho de eso. Entonces, eh, nos están conteniendo, yo creo, porque pese a que nosotros los gimnasios y los centros deportivos movemos gente y promovemos salud, para ellos somos números. Y hay que tenerlo muy claro. Entonces, a nivel social, a nivel de números... No somos más que una ínfima parte de la sociedad. La gran mayoría de la sociedad, hablas con ella y lo que quieren es que nos entierren. Entonces, eh, como no lo hacen por no perjudicar a las catalanas, lo que están haciendo es tenernos a nosotros cerrados para tener un arma y decir hacemos lo que podemos, hemos cerrado todo lo que es social. Los bares, los gimnasios... Yo no estoy negando nada, no estoy negando que haya virus, no estoy negando absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que las medidas no tienen ningún sentido. ¿Qué pasa? Que a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde el virus se sale de casa. Que a las diez de la mañana, a las nueve y media te puedes tomar un café en un bar, pero a las 10 de la mañana no, O el señor virus sale a controlar. Eh, son medidas completamente absurdas que responden más a política que otra cosa. Y eso nos está afectando como... Como sector, ¿no? como sector deportivo y deportes de contacto y MMA concretamente nos está afectando en todo, se han caído y se caen millones de eventos mm
1: -hmm.
0: y Sí, no, ahí. no vaya,
1: me, uff, de en sí. el último año yo te claro. puedo decir que tranquilamente yo creo que el último evento que se ha realizado aquí en España, digamos pues con cierto Valkyria, o sea, que sea un evento realmente importante sí, efectivamente, creo que fue el Valkyria, me parece
0: de pero, pero pero es que voy a más voy más a ir más allá no solo es que no se a los eventos, que ya es traumático de por sí, es que las peripecias que tiene que hacer un promotor para reajustar el fight car 15 millones de veces por las caídas de los luchadores por las PCRs y el ajuste o desajuste económico que le supone el trabajar sin público, el trabajar sin nada, cuando luego tienes que comerte, que te puede saltar el perimetral por ir a un puñedero mitin de las narices, pues eso es inconversible y al final nos tiene a todo el sector nos tiene quemados no lo siguiente, así que ya veremos a ver por dónde salimos, así que si si queréis verme podéis verme el día 6 por streaming eh, en la página de Hombres de honor o el día 14 eh, en las Telenoticias.
1: Esto te iba a comentar porque se me había olvidado preguntaros, la retransmisión ¿hay retransmisión del evento? Eh, Entonces, ¿de pago, sí. gratuita, sabéis algo para que la gente pueda...
0: Yo supongo, no, no me la han confirmado pero vamos, eh, por números si no hay público entiendo que va a ser de pago porque si no se va a pegar una leche del promotor como como un campano entonces no creo que sea excesivamente caro pero pero sí supongo que tendrá un coste de pay-per-view que yo calculo alrededor de los 12 euros me imagino eh no lo sé me estoy aventurando igual igual luego me llama chinto Mordillo que es el promotor del evento y me dice Oscar, das un precio que no es verdad pero es que no lo sé me lo estoy mandando
1: no bueno si chinto no ha escuchado que o mediante Mediante, mediante tío, mediante un correo electrónico o lo que sea, pues que nos lo aclare, que nos diga eso Y yo siempre ya. lo he dicho, de buen grado, yo anuncio aquí lo que haga falta y promociono lo que haga falta por ayudar
0: no, Luego, si le pregunto por WhatsApp y si me contesta te lo digo yo
1: tío. Perfecto, eh, o sea, te lo, lo pongo
0: Claro, el streaming sé que se da por la página de Hombres de Honor porque han sacado plataforma propia para hacer streamings y la publicidad la pondré en mis redes sociales, eh, Oscar Panadero, o Caballeros de Oak o cualquier día la pondremos en las stories y en tal de todo. Yo creo que todos los días eh, estamos haciendo una una promoción bastante amplia de la velada. Primero, porque creo que hay que apoyar a los eventos nacionales y segundo, porque mi luchador está en medio. Y yo, yo veo el negocio como un negocio, como ¿eh? es show business y hay que crear una historia de luchador. Entonces, eh, vamos a, a dar un, un empujoncito a esto para que se promueva y cuando vayamos teniendo información, pues la iremos colgando. Pero vamos, seguro, seguro, seguro que se va a poder ver por streaming.
1: Bueno, pues ahí estaremos atentos a ver qué información hay y desde luego pues lo promocionaremos para que todo el mundo pueda seguirlo. Lo dicho, mucho, eh, muchas gracias, chicos, por haber estado esta tarde aquí. A ti, Gonzalo, a ti, Oscar, y mucha suerte con la pelea. Que vaya bien la cosa.
0: Eh, una cosa, Anita. Sí, dime. La suerte no se le desea a ningún luchador. El trabajo está hecho. La suerte es para los toreros. <risa>
1: Bueno, venga, pues no te deseamos suerte <risa> Nada, un saludo a todos De verdad, muchas gracias por haber estado aquí esta, esta tarde
0: Chao, chao.